0: Dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego growego podcastu Pogradane, tworzone pod patronatem z rewizy EU. Ja nazywam się Jakub spójn i jak zwykle są ze mną. Marek Gisnej-Zwieczyński. Witam serdecznie. Karol i Iprobeit-Rieband. Dzień dobry. Oraz Nikol Akamuna-Dudek. Cześć. Słuchajcie, dzisiaj podsumujemy sobie cały sezon The Last of Us. A jak dobrze pamiętamy, nagrywaliśmy, czy też wy nagrywaliście głównie swoje podsumowanie każdego odcinka. Teraz podsumujemy sobie cały sezon, jak się na niego, że tak powiem, co nim sądzimy, czy nam się podobało, czy tędy droga, że że się tak wyrażę. I na początku zacznę od takiego pytania do każdego z was. Czy ogólnie serial wam się podobał? Bo chyba warto wyjść od tego, ogólnie serial nam się podobał. Zacznijmy może od Karola, jako osoby, która nie grała w grę.
1: No cóż, mogę powiedzieć, że serial mi się podobał, gdyż był tym, czego od niego oczekiwałem. Dobrą historią z świetnymi postaciami i ciekawym tworzeniem świata po apokalipsie. Y- Nicole?
2: Mm. Serial mi się podobał. To, co powiedział też Karol. Właśnie ja się z tym zgadzam. Świat był dużo ciekawszy niż w serialach, które oglądałam. Ciekawie zostało to przedstawione i relacje między bohaterami przede wszystkim mi się właśnie podobały. Nie było to nachalne, było to po prostu naturalne.
0: Marek?
3: Mi się podobał serial. Troszeczkę że tak powiem, zazdroszczę wam, że nie zejście w fabuły z gry, bo coś nowego. Ja musiałem niejako sobie ograć grę przed serialem. Generalnie było to, czego się spodziewałem, jeżeli chodzi o występ Pedro. Zarazem zaskoczyła mnie Ramzej, Bela, więc no ogólnie było bardzo fajnie. I klimat serialu wydaje mi się, że to, co ty powiedziałeś, że tak powiem, przed nagraniami odcinków z Pili, że serial bardziej jest skrojony, raczej wróć, historia The Last of Us lepiej wybrzmiewa w serialu, aniżeli w grze. I tutaj się w pełni z tym zgadzam.
0: Więc ja może jeszcze powiem, że dodam od siebie, że faktycznie to, co już powiedział Marek, że no, moim zdaniem historia dużo bardziej pasuje do, do serialu. Postaci dużo bardziej mi się podobały, co ciekawe. Jakby też jestem z tej perspektywy, że strasznie zazdroszę Karolowi i Nicole, ponieważ znając to, co się na końcu wydarzyło, znaczy, wiadomo, że będziemy tu widzieć spoilerowo o całym sezonie, czyli to, co zrobił Joel, wybrzmiała jeszcze bardziej, kiedy się tego nie spodziewamy, bo tak to jednak my wiemy, że to się stanie, i nie, to, nie ma to aż takiego
3: wystrzału dla nas,
0: nie ma tego aż takiego strzału, tym bardziej, że mm, nie chyba nawet rozmawialiśmy na ten temat, że ja nie jestem kompletnie fan tego rozwiązania w grze i uważam, że dużo lepszym rozwiązaniem się z punktu widzenia gry byłoby dać nam wybór, powiedzmy, czy mamy uratować yy, że tak powiem tutaj Eli czy nie, tak w, grz, tak w filmie nie, w serialu, Wybrzmiało to świetnie, idealnie. Jeszcze tego genialny montaż, z tym, że właśnie wszystkie dźwięki wytłumione, tylko po prostu widzimy Pedro, który Taki fokus idzie, po prostu, po prostu, idzie z bojową pieśnią na ustach i po prostu wybija wszystkie, wszystkie świetliki. To było po prostu genialne, pod względem montażowym oczywiście, więc ja jestem pod wrażeniem. Jeśli chodzi o samą Eli, to tak samo. Dla mnie jest to dużo lepsza postać niż w grze, bo w grze cały czas mnie irytowała, cały czas była dla mnie taką upierdliwą gówniarą. I więc uwierzcie mi, jakbym dostał wybór na końcu, to ja na pewno bym pozwolił, żeby świetliki zrobiły z niej lekarstwo. A tutaj właśnie za sprawą Bell Ramsey, która uważałem, dawałem mi kredyt zaufania, powiedzmy, w przypadku, dawałem jej kredyt zaufania, tak jak zresztą Pedro Pascalowi, którego uwielbiam jako aktora że dadzą radę, że pociągną ten serial i nie myliłem się, ponieważ chemia między nimi jest świetna i patrząc na to z perspektywy właśnie widza, a nie jeżeli tak jak w grze powiedzmy, gdzie mamy tą imersywność, gdzie się niejako wcielam w Joela tak o, ciężko mi było powiedzmy utożsamić się z Joelem powiedzmy jako ojc, jako powiedzmy gościa, który wiadomo ma tą relację z Eli na poziomie ojciec, córka niż może dlatego, że sam nie mam dzieci, ani jeżeli, ale oglądanie go, powiedzmy, już oglądanie tej relacji, jak ma i tak dalej, w serialu było dla mnie czystą przyjemnością. I zapytam was o kolejną dla mnie rzecz. Co uważacie, czy jest taka, czy może jest taka jedna rzecz, którą serial robi lepiej niż gra? Taki powiedzmy jeden element, bo ja taki element znalazł, ale na początku zacząłem do was, Dobra, czy ciężko się odnieść Karolowi, powiedzmy, który nie grał w grę, więc zapytam Marka.
3: Mhm. Wiesz co, wydaje mi się, że najlepszym miałby um, elementem, który wybrzmiał, to jest nominal, um, właśnie ukazanie tej um, świata, po prostu. Bo nie oszukujmy się, w grze najczęściej to po prostu widzimy świat postaci, hej, muszę się przekać. muszę tutaj kogoś po prostu zadźgać, tu jest klikać tu jest pruchawka i tak dalej, i tak dalej. A w serialu po prostu pokazali świat, bardziej ukazując go niejako z perspektywy, że to nie zombie są jakby zagrożeniem, a ludzie sami sobie. Bo jak jesteś gdzieś tam na jakimś tam terenie zdadla od, że tak aglomeracji miejskich, to zagrożenie ze strony zombie jest o wiele mniejsze, aniżeli powiedzmy w serialu The Walking Dead, gdzie nawet ku w Lesie miał tysiące zombie. Czy w World War Z, gdzie też tych zombie było od zajebania, tak? Tutaj po prostu była to kreacja o wiele fajniej świata przedstawionego, wybrzmiała jako takie właśnie post-apo i to mi się najbardziej spodobało.
0: Ja się odniosę powiedzmy do tego, że... Znaczy, ja się odniosę do konkretnego epizodu, a później zdam właśnie Karolowi i Nicole pytanie, ponieważ mam dla, nich, mam dla nich specjalne pytanie przygotowane. Ale o co mi chodzi? Dla mnie jakby elementem, który dużo bardziej wybrzmiał w, w serialu niż w grze, był, y, był nienawidzony, powiedzmy, przez wielu. Odcinek trzeci. Odcinek trzeci z. Pełna zgoda. Tak, z Billem. że po prostu, jakby Bill w grze pojawił się, był nagle, wiecie, pojawił się a w z nim, Tutaj jesteśmy genialny odcinek, gdzie powiedz, gdzie cała ta ich relacja jest świetnie przedstawiona. I mm-hmm. okej, okay, dobra, jakby tutaj. Można się, powiedzmy, jak, jak ktoś jest homofobem, to wiadomo, że mu się to nie będzie podobać, ale dla mnie, osoby, które się nie uważam, nie jest nie, 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 homofobem, dla mnie ta relacja była, ale o, nie jestem homofobem, ale denerwuje mnie to, co na przykład czasami potrafi Netflix
3: zrobić w serialu. Okej, okay, to zadam Ci jedno pytanie. Tak? W międzyczasie. Mm. Czy... Y, bo obaj gra- oba graliśmy w grę, tak. Czy podobało Ci się to, co zrobi w kolejnym odcinku, bo w grze pokazali ciętość języka Ellie, tak wiesz, na pełnej bandzie, nie? I jakby taki charakter właśnie nastolatki. W serialu tego nie było oczywiście możliwości pokazania, no bo historia Billa i Franka dzieje się lata wcześniej już widzimy jakby zniszcza te, tej sytuacji. A potem miałeś odcinek, gdzie była para staruszków. I tam z kolei <laughs> Liś pokazała ten, ten cięty język, ee, którego nie było przy Franku. Czy to dla ciebie było takim fajnym smaczkiem i pokazaniem troszeczkę tego właśnie charakteru i aktorki, bo Bela Ramsey jakby też ma ten cięty język naturalnie, i yy, yy, postaci. Znaczy, tutaj
0: musimy zacząć od mojego problemu z The Last of Us. Czyli dla mnie to, co też wielokrotnie już powtarzałem tutaj na podcaście, że dla mnie growa to jest straszna, upierdliwa gówniara. Ja jej nie cierpię.
3: Ja jej po prostu nie cierpię <grym> ale w ostatni bo... świecie.
0: <grym> A w tym przypadku Bell nie wiem, czy to Harry'wa Bell czy coś, ale... U mnie wzbudza ona całkowicie odwrotny, mam odwrotny stosunek. Uwielbiam ją na zasadzie, że widzę tą Eli i okej, okay, widzę ten dzięty język i mi się to bardzo podoba. Jakby dla mnie to są, dla mnie w ogóle są kompletnie dwie różne postaci. Zresztą tego ja traktuję to, wiadomo, gra a serial to są dwa różne postaci, odmienne, jakby med, media, tak? Jakby inaczej. Yy, dlatego jakby jestem, zresztą yy, ciekaw na przykład jak Karol na przykład, y, może zagra kiedyś w The Last of Us, to jest właśnie ciekawe, jakie będą wtedy jego odczucia. Ale wracając do tematu, jakby odnośnie y, odcinka numer trzeciego, o którym mówiłem, że nie jestem homofobem, ale czasami denerwuje mnie to, co robi Netflix ze swoimi serialami, że wrzuca mi tam nie chcę używać propagandę LGBT, ale tak to, ale to czasami wygląda. Podczas tego, gdy HBO właśnie w tym odcinku trzecim ja byłem zachwycony tą relacją, ja byłem zachwycony, po prostu pokazali mi po prostu miłość dwóch osób i uwierzcie mi, naprawdę, ja tam się, ja tam się naprawdę wzruszyłem. I to było dla mnie, jakby też, sam sobie ja wtedy udowodniłem, że moim problemem nie jest, nie jest jakby przedstawienie tego, że to, jest, że to są osoby ze samej płci, nie? Jakby jest to przedstawiona, chodzi o formę. A tutaj bo to naprawdę, yy, wiecie, mogłem teraz sobie zaśmieszkować, że yy, cudowna historia, dużo lepsza. Co to dużo lepsze od zmierzchu, jeśli chodzi o relację miłosną, tak? Ale jakby pytanie teraz skieruję do Karola i do Nicole, jako, że oni w grę nie grali, to zapytam was, co takiego odróżnia, znaczy to też my sobie zbawimy z Markiem, co takiego odróżnia według was najbardziej świat dla The Last of Us od takiej typowej apokalipsy zombie, od takiego powiedzmy The Walking Dead czy filmu Droga, czy na przykład, nie wiem, chcesz mi to jakieś przykłady.
3: Nie wiem, zim. Mad Zim, dużo, dużo tego było.
0: Mad Maxa, czy na przykład Metro. W szczególnie Karol, który bardzo dużo czyta, więc jakby tutaj ma, ma pewne odniesienie w, w światach post-apo. Więc słucham Ciebie.
1: Wiesz co, to, to już jak o tym mówiliśmy w innych odcinkach, że świat The Last of Us jest... Zbudowany trochę inaczej niż wszystkie historie z postapo, czyli pokazujesz społeczności, a nie do końca zombie i tak dalej, więc tu jest jakby ta różnica. Głównie, no to powiem, że The Last of Us odróżnia to, że pokazuje właśnie społeczeństwo po apokalipsie i te wszystkie frakcje, jak one funkcjonują, może nie aż tak w przypadku The Last of Was, ale był przecież odcinek z Jezu, poprawcie mnie, jeśli się teraz mylę, ale Davidem?
0: Tak, pamiętny odcinek z z Kanibalem.
1: Dokładnie i podejrzewam, że gdyby tak się poszperać, no to nie mogę sobie przypomnieć w w serialu, gdzie taki wątek by był, więc tutaj The Last of Us, może nie tym konkretnym jednym wątkiem, ale takim po prostu przykładem takiego pokazania, że społeczeństwa jednak jakoś dalej funkcjonują po apokalipsie i to to mnie zatrzymało w tym serialu. Ikol?
2: Ja się zgadzam z tym, co tak naprawdę powiedział Karol i nie wiem, czy mam coś tutaj do końca dodawać, bo powiedział wszystko, co potrzeba, ale no właśnie tak jak też Karol powiedział, że tutaj nie zostało to pokazane, że o zombi że są wszędzie, tylko pokazane tutaj zostało właśnie to, że te społeczeństwa jakoś sobie radzą. Te frakcje to wszystko sobie jakkolwiek radzi i no, nie dali się zabić.
0: Znaczy, Odniesiecie się do wątku, który dla mnie jest taką kością niezgody, ponieważ jakby yy, wiadomo, gra się swoimi prawami, tak jakby nie porównujmy, nie porównujmy jakby gry do serialu, chociaż wiadomo, serial jest na podstawie gry, to chodzi mi o to, że na przykład mi przeszkadzało, że tych zombie było tak mało, że jakby nie widzieliśmy ich aż tak dużo, przez co faktycznie jakby zagrożenie ze strony zarażonych jest dla mnie przynajmniej nie aż tak duże, jak powinno to wyglądać. Działał bardziej na zasadzie takiego strachu, co może się zdarzyć, a nie jeżeli to faktycznie, jeżeli jest to faktyczne zagrożenie. Z drugiej strony oczywiście znany motyw horrorowy, który cały czas jest popularny, którego uwielbiam, czyli boimy się tego, czego nie widzimy, to mo- można to oczywiście podpiąć po The Last of us", tak, że korzeń, oni sobie są zarażeni, żyją sobie pod ziemią i powiedzmy, że w każdej chwili mogą wyjść. Na, mogą wyjść na zewnątrz, więc musimy cały czas być czujni, cały czas musimy się pilnować, co robimy i, i tak dalej. Jeśli ktoś Was oglądał taki bardzo fajny chorób, który nazywa się yy, nie pamiętam, nie przypomnę sobie do ładnie Tytułu. To jest słuchajcie, horror z Panem z Panem Krasińskim. co się nazywa cisza. To się nazywa cisza? Dokładnie to było. Nie, nie cisza, słuchajcie. Inny. To był inny. A sobie zobaczę Zobaczę sobie, przypomnę sobie. Jak się, jak się, jak się nazywał film? Ciche miejsce, tak. Ciche, ciche miejsce, dokładnie. Jeśli ktoś z Was nie oglądał cichego miejsca, to bardzo polecam, ponieważ jest to właśnie film, gdzie mamy, mamy że tak powiem, przeciwników, czy też potwory, które reagują na dźwięk, więc nasi bohaterowie muszą być cały czas cicho, muszą ogarniać wszystko, żeby robić jak najciszej i żeby to wszystko miało jakiś tam sens. Więc jakby tutaj też żyjemy w ciągłym strachu przed tym, co może nas spotkać. I coś takiego właśnie dla mnie wybrzmiało w The Last of Us. I, że tak powiem, okej, jeśli mielibyście mieć jakieś oczekiwania odnośnie drugiego sezonu, bo wiadomo, że już nadchodzi, że będzie drugi sezon, jakie by to były oczekiwania? Zaczniemy może tym tym razem od Nicole. Jakie są, jeśli byłby oczywiście powstanie drugi sezon, jakie masz oczekiwania, kompletnie oczywiście nie znając gry, i oczywiście dla was Part
2: 2. No to tak, ja nigdy co do serialów nie mam za dużych oczekiwań, bo nie wiem, co tak naprawdę zostanie przedstawione w kontynuacji. Więc staram się nie nakręcać pod tym kątem, żeby się po prostu nie zawieść.
0: Idealnie, bo zostałem wybity z tropu, bo spodziewałem się raczej czegoś wiecie. więcej. Więcej zombie, więcej krwi, więcej akcji. Yy, Karol.
1: Hmm, ja się tak zastanawiam, czy więcej relacji między postaciami, czy więcej jednak yy, zombie w zombi. Mam dylemat, ale zostańmy przy tym, że więcej relacji i więcej pokazywania funkcjonowania społeczeństw po apokalipsie, bo jednak. No, dla mnie delasowa z tym stoi.
0: Czyli jednak. Przeszkadzało ci to, że było za trochę za mało zombie w zombie.
1: Wiesz co, może nie, że mi przeszkadzało, ale w drugim sezonie mogłoby być tego więcej, ale też nie za dużo, nie? W sensie tak, powiedzmy tak jak na pierwszym sezonie było to powiedzmy na 25%, no to tutaj dajcie do 75% i ja będę content, nie?
3: Marek. Czego bym chciał więcej w drugim sezonie? Wiesz co, to takie trochę trudne pytanie, bo dla mnie ten serial, tak z perspektywy czasu, był można powiedzieć idealny, w sensie to, czego od niego oczekiwałem, dostałem plus coś jeszcze, tak? Oczekiwałem, że będzie on Fajną gradaptacją adaptacją było. A dodatkowo jeszcze zrobili świetnie przedstawiony świat i jego otoczkę. Tak naprawdę trzymając klimat troszeczkę tego survivalu, który jest w grze, ale zarazem nie spamowali mi zombiakami na lewo i prawo. tak? Oczywiście w miejscach powiedzmy m, miejskich, tych zombiaków re, że tak powiem w relacji, a raczej po prostu akcji mogło być troszeczkę więcej, ale akurat w miejscach, w których było to w grze, też ich za bardzo nie było, więc tutaj, jeżeli wchodzimy w, mi, w, w miasto, to jakby ten, a już tak powiem, mrugnięć w kierunku raczej było aż nad to moim zdaniem, więc i wilksety i owca cała.
0: A się nawet chyba w drugim odcinku nabijali, że NET udało im się y, mechanikę checkpointa z, zaadaptować, nie? W, jak, w jakiejś tam formie, że jak nie wiem, czy pamiętać, jak bohaterowie wchodzili po schodach, po czym nagle za nimi się ta cała droga zawalała, nie? Więc mm-hmm. jakby to się źle śmiać, że ty patrz, NET zaadaptowali mechanikę checkpointa, nie? I nie, o co mi chodzi? Jakby, Aczkolwiek bo jeszcze sobie...
3: wrócę do tego trzeciego odcinka jedna rzecz mi w tym trzecim odcinku, by nie zagrała. Mm-hmm. Bill był kreowany jako taki troszeczkę schizo, jeżeli chodzi o przetrwanie i moment, w którym on wyszedł na środek i dopiero bodajże Karol z Grzesiem mi uświadomił, że to nie był Frank, tak jak mi się wydawało, tylko Bill, potem sobie to zrobiłem rewatch i faktycznie to to mi nie zagrało potem. To było tak głupie. Rozumiałbym, jakby to był właśnie Frank, którego potem widzimy na wózku i był taki troszeczkę time skip. To sobie to połączyłem jakoś, jak wiesz, w kropki, bo niestety HBO lubi sobie noce przedstawiać tak, jak pra- praktycznie one powinny być bez światła, że są w ciemne. A potem widzę po, po tej całej nocy, jak Frank jest na Włosku to sobie łączę kropki, że to on był postrzelony, nie? I potem mi to po nie, to była jedna rzecz, która mi nie weszła jakby w ten, bo jeżeli księgujemy postać na podstawie takiego survivalisty, który jest w, niemalże już ma fioła na tym punkcie, że wiecznie ktoś przychodzi, to jest niebezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej, no to bądźmy konsekwentni, a nie, że kolejce sobie wychodzi na środek i jest w pełni oświetlony jak żarówka.
0: Dla mnie, dla mnie to Frank był bardziej foliarzem niż survivalistą, ale <grym> jakby tutaj, tak mówię, że
3: gdzie pół żartem czy znaczy to, to jest też mm. wiedza jakby z gry, bo w grze było faktycznie tych papek było nasrane, i tak dalej, i tak dalej, a tutaj to nie pykło
0: znaczy ja sobie coś uświadomiłem zadając wam to pytanie że tak naprawdę jestem chyba tutaj w naszym gronie jedyną która gra w drugą część The Last of Us tak. więc jakby wychodzę z założenia, że jakby wiecie, w następstwa w partu ale nie, nie jedyną, wam...
3: która zna historię
0: tak ale nie chcę wam też <laughs> zabawy więc yy, powiem, że chciałbym przede wszystkim więcej zombie więcej zombie w zombie czyli jakby powiem tak, jakby serial nie dziwię się, że bardzo dużo duża część osób porównywało The Last of Us do Breaking Bad. Jeśli ktoś z nas oglądał do Breaking Bad,
3: mhm.
0: to wie, że... Jest serial trochę, był Jest
3: trochę podobny.
0: Breaking Bad był strasznym przegadanym serialem. Tam przez 10 odcinków kminili co zrobić, po czym dostaliśmy w tym powiedzmy 11 odcinku scenę akcji, która była świetna. Świetna była ta scena akcji, ale to była chwilowa scena akcji, potem znowu 10 odcinków, jakieś rozkminy. I... Ta forma nie każdemu może się przypodobać. W The Last of Us miałem to samo. Ja czekałem wręcz na te elementy akcji, przez co jeszcze bardziej oczywiście doceniałem, przez co one dużo bardziej wybrzmiewały faktycznie, bo miało to taki... Ale chciałbym jednak tych scen akcji trochę więcej, ponieważ jakby no The Last of Us tego powiedzmy wymaga dla mnie, bo nie nieraz... Okej, okay, fajne były ujęcia, gdzie oni sobie szli przez te lasy, przez te, wiesz, przez takie opuszczone miejsca, no ale właśnie to był taki... Czasami wydawało mi się, że to jest takie trochę tam psuje mi to klimat na zasadzie obożnimy sobie na spacerek. I wiadomo, że nie chcę, żeby tam była chmara zombie, żeby cały czas ich gonili, ale może tak, tak jak Karol powiedział, może nie 25, a tak powiedzmy 50, 60, coś takiego. Yy, żeby tutaj nie mówić jakoś, że nagle wiecie w Anani chmara zombie. Yy, no i dużo bardziej chciałbym zobaczyć yy, to, czego nie dostaliśmy w grze, a jednocześnie dostaliśmy właśnie w serialu, czyli Życie w Jackson. Czyli wiemy, jesteśmy w tym momencie na etapie, jak dobrze pamiętamy, w zakończeniu, gdzie Joel i Ellie są w Jackson i chciałbym zobaczyć w drugim sezonie, mam taką nadzieję, że więcej tego ich życia, więcej tego, jak oni sobie tam radzą, jak powiedzmy, powiedzmy, walczą o przetrwanie, czy normalnie żyją, tak? Jeśli właśnie mówimy o relacji między postaciami, jeśli to jest to, co wybiło The Last of Us, a to jest prawda z tego, co znaczy tutaj wypowiedzi wynika, to chciałbym właśnie zacząć więcej tych relacji tutaj z taką postacią, z taką postacią. Zobaczyć jak Eli sobie powiedzmy radzi z rówieśnikami swoimi, jak jakby, powiedzmy z innymi, dzie- z innymi dziećmi, powiedzmy, jak dorasta. Powiedzmy, pamiętajmy, że Eli ma, że powiedzmy, no mogę p- p- powiedzieć, bo nie jest to aż tak duży spoiler. że pomiędzy częścią pierwszą, a drugą jest jak pięć lat różnicy, więc nawet jeśli twórcy powiedzieli, że oni są w sezon drugi będzie historią partu to mogą ją oczywiście rozwinąć, tak? I tego bym właśnie chciał. Jeśli mamy czas, rozwińmy ten wątek, rozwijmy tę historię. Tak jak zrobiliśmy to właśnie tu, gdzie zbudowaliśmy świat. Gdzie tak naprawdę serial pokazał nam na przykład, w jaki sposób Eli jest odporna, bo nie pamiętam, żeby to w grze było. Nie, nie przypominam sobie przynajmniej, żeby to był motyw pokazany, jak powiedzmy właśnie narodzin Eli. Czy też jak nie właśnie, było narodzin Eli. No, przecież w jakiś sposób jest odporna, to chyba nawet nie wyjaśnili. Tutaj powiedzmy dostaliśmy takie tropy, z jakiego... Nie, tutaj, już po,
3: tutaj jakby biologicznie pokazali, no... Tak,
0: nie, nie rzucili nam tym w twarz na zasadzie, ej, ona jest odporna... To się domyśli, to, jest...
3: to się domyśli, no, tak, jakby to jest, tak, no, ale to jest naturalne jakby, no... Tak, i o
0: tym właśnie mówię, że takich rzeczy jest mnóstwo budujące, budują, budujące jakby świat.
3: Weź I co, chciałbym tego ja bym więcej. jeszcze powiedział, że chciałbym, żeby było może tak dwa, trzy odcinki więcej, żeby właśnie jeszcze ten świat jeszcze bardziej jakby rozbudować, bo wiadomo, że na powiedzmy pilotażowy sezon ee, mogli mieć ograniczony w cudzysłowie budżet, żeby zrobić na te dziewięć odcinków i basta, a tutaj jak to już wystrzeliło, to się spodobało i wiadomo, że będzie już pod koniec, połowę sezonu, jakby powiedzieli, że hej, będzie, będzie part two, to chciałbym, żeby to było troszeczkę bardziej rozwinięte, bo jednak serial ma to do siebie, że można go nieco bardziej rozwlec i przez to, oczywiście nie mówię, żeby zrobić tego, nie wiem, NCIS na 50 odcinków w sezonie, ale tak powiedzmy, z dwa, trzy odcinki więcej byłoby spoko, moim zdaniem. Serialowy standard jeszcze te 12 odcinków, ale żeby było troszeczkę więcej i przedstawić tego świata, bo tego trochę zabrakło. Zapytam
0: Was teraz o naszych głównych bohaterów, czyli Pedro, czyli oczywiście Joela Eli, czy też, jak ja to lubię mówić, Pedro, Pedro Pascal właśnie Ben Ramsey. Najwyższe aktorów, których ja bardzo, bardzo ich lubię. tak? Zresztą nie tylko ja, ponieważ Karol i Marek też uwielbiają Pedro Pascala z wiadomych powodów, czyli jest to... Do których to...
3: na pewno będzie tak
0: Odgrywa rolę Mandaloriana, więc tutaj, tutaj jakby on z miejsca, z miejsca dostaje że od nas, wiadomo, dużą... Jeszcze Martel,
3: jak, nie? Jakiego? Jeszcze Martel z Grotron. tak I tak, tak z tak.
1: Narkosa. No i na.
0: Właśnie, nie, znaczy powiem tak, ja jako, że mam ma, małą i Pedro Pascala, to oczywiście tutaj będę, będę nadrawiamy Gwiezdne Wojny powoli, żeby obejrzeć całego Mandaloriana, więc to jest, to jest taki mały off-top, żeby, żeby poznać tą historię, ja słyszę, że to jest historia, ale mówimy o The Last of Us na razie. Na razie mówimy o The Last of Us. Zapytałem o głównych bohaterów, czyli ich relacje, to jak wam się dokładnie podobało, bo dużo rzeczy było takich małych wątków, które od gry się jednak różniły, ale jak mówię, dla mnie ja to oddzielam. Gra co innego, serial co innego. I dla mnie relacja, właśnie Joela i Eli przez serial jest dużo lepsza, pod względem tego, że uluję te postacie są najsympatyczniejsze. Nawet Joel, który jest taki dość bardziej spokojny, który jest tutaj, który jeśli faktycznie coś zrobi, to jest już takie, że okej, okay, Joel się Dżel się kurwił, musimy uciekać. To jest jakby w grze to kompletnie wybrzmiało przez to, że wiadomo, że mieliśmy elementy gameplayowe, czyli cały czas się skadaliśmy, zabijaliśmy tych przeciwników, yy, zabijaliśmy klikaczy, więc jakby tego cały czas Dżel jak to się, jak to mogę powiedzieć, yy, na kurwie. a tutaj mieliśmy go spokojnego, mieliśmy go takiego skupionego na tym, żeby, prze, żeby przetrwać właśnie, czyli no, robimy tak, tak, tak. Zresztą to było bardzo fajnie pokazane. Dobra, wychodzimy na budynek, yy, tam Sprawdzamy i wiesz, idziemy dalej. Wszystko było takie bardzo taktyczne, taktyczne, takie przemyślane jego działania. A kiedy faktycznie było coś do zrobić, jakąś scenę akcji, to wybrzmiewało. Jakie jest wasze odczucie odnośnie tej dwójki, dwójki głównych bohaterów? Karol?
1: Cóż, no to ja może z takim lekkim żartem powiem, że Pedro Pascal w pewnych momentach było widać, że ma dość Eli za to, że zadaje mu pytania, czy też jakby zachowuje się jak typowe dziecko, które chce znać odpowiedzi na wszystkie pytania, chociaż nie powinno. I mam wrażenie, że momentami chyba Pedro Pascal tęsknił za setem Mandaloriana i za Grogu, bo on przynajmniej tyle nie gadał. Ale masz rację, Pedro Pascal stworzył takiego Joela, jakiego ja chciałem zobaczyć, takiego opanowanego, pewnego i takiego, że ej, nie wkurzajcie mnie, bo to się źle skończy, co widzieliśmy pod koniec sezonu. No a Eli, no to tutaj nie mam za bardzo odniesienia co do growej, chociaż mówicie, że jest straszna, przynajmniej wkurzająca. Ale widać, że Ramsey sprostała wyzwaniu, bo tak naprawdę kupiła mnie od pierwszego odcinka i trzymała się tej roli do końca. Więc u mnie dobranie jak to, że idealnie.
0: Marek.
3: Um, no ja nie ukrywam, na początku miałem duże obawy. Co zresztą w tym zerowym odcinku tej serii o The Last of Us wspominałem, że jakby daje jakby w pewien sposób kredyt zaufania, ale ograniczony w przeciwieństwie do Pedro i tutaj mnie zaskoczyła pozytywnie, bo z belą miałem ten problem, że niewiele z nią produkcji widziałem, więc ciężko mi było powiedzieć, czy dźwignie postać pod kątem właśnie stworzenia relacji pomiędzy Joelem a Eli, bo ją praktycznie tylko zna większość osób z gry o Tron, i to w kurwiającej postaci eee, czy jakby e, jeżeli chodzi o te porostacie, to mi się podobało przede wszystkim relacja, a że Pedro miał już jakby tak jak wspomniał <śmiech> Karol e, wprawę w postaci Mando no to ta relacja też pewnie miała jakiś tam moment e, takiego błyśnięcia. E, no i widać też chemię pomiędzy tymi aktorami. Oczywiście nie mówię tutaj o chemii jakiejkolwiek w cudzysłowie relansowej, ale widać jakby, że te postacie się lubią, w sensie ci którzy się lubią, więc między nimi ta chemia w, pomiędzy postaciami była naturalna i w sumie tak nawiązując jeszcze do Mando i Grogu to Pedro ma po prostu wprawę w tym kontekście że po prostu wie jak stworzyć tą, jak odegrać tą postać ojca przyrodniego do córki syna jakkolwiek wówczas Grogu, tak? więc to jest ok. Nicole.
2: Ogólnie tutaj właśnie, co mi się mega spodobało, co mnie od razu kupiło w połowie sezonu, to to, że relacja między właśnie Eli a Joelem nie została pokazana na halnie, jak w niektórych serialach jest pokazane, a pokazane to zostało w ten sposób, że jest to naturalne, że idzie to swoją koleją rzeczy I w sumie tak naprawdę tyle. No i Jeli ogólnie kupiła mnie tak jak Karola w pierwszym odcinku. Więc to tak naprawdę to, że to idzie naturalnym tokiem, a nie tak na hama obowy, że oni się już kochają. Oczywiście nie w kwestii romantycznej, ale jako ojciec, córka.
0: Ja to słuchajcie u gry z trochę innej strony. Znaczy, w jakiej innej strony? Znaczy, znając moje podejście do Delastowa z gry. I tego, że dla mnie to nie jest żaden wielki hit, yy, tak jak jest, że tak powiem pokazywany. Yy, więc dla, więc zaczynamy, zaczynamy z takiej pozycji. Relacja Joela i Eli, była pokazana bardzo fajnie, świetnie. Pojmo tego, że Eli była dla mnie strasznie kurwiająca, to jakby w ja tej relacji nie czułem w serialu za sprawą aktorów i mojej sympatii do zarówno Bela Ramzy, jak i zarówno y, Petra Paskala, y, ta relacja dużo bardziej za mnie wybrzmiewała, była dużo lepsza, była dużo fajniejsza i, cze, i czego mi wysłacie, wiecie, ja nawet bym poszedł o krok dalej, że ja chciałbym tej relacji więcej, że chciałbym jeden, właśnie tak jak Marek powiedział, powiedzmy jeszcze jeden, dwa odcinki na, ty, na budowanie tej relacji, na to, żeby oni sobie powiedzmy tylko gadali na przykład o, o tym i byśmy obserwowali to powolne Budowanie się więzi, bo to mi się naprawdę bardzo spodobało i to jest właśnie, jakby to, co moim zdaniem dla skupiło ludzi, czyli właśnie tymi relacjami, tym, że mamy bardzo fajnych bohaterów, pomimo że nie są to bohaterowie pozytywni w żaden sposób, to nie są bohaterowie pozytywni. Zresztą, tak jak ciężko znać kogoś jedną pozytywną postać dla taką, wiecie, taką dobrą z krwi i kości, ciężko taką postać znaleźć, zresztą mówimy tutaj o tym, że żyjemy w apo przetrwajmy. W takim, przetrwać w takim życiu jako osoba taka mega dobra, która wszystkim pomaga, raczej byłoby ciężko. Yy, tak właśnie tutaj mamy relacje ludzi, którzy powiedzmy sobie starają się tylko przeżyć, a przy okazji ufają sobie i dla siebie są właśnie taką, taką rodziną, ponieważ nie mają już tak naprawdę nikogo, tak? Nie mają już nikogo, stracili wszystkich, tak naprawdę większość im tak, przepraszam. Większość ich yy, osób z rodziny. No że Joel ma jeszcze, jeszcze brat, no, ale brat, wiadomo, że brat wiadomo by, był w Jackson i nagle, wiecie pojawia się w Jackson i nagle okazuje się, że, no się ma, słuchaj, to ja nie odzywałem się, a jeszcze tu, słuchaj, mam, mam żonę i to jest takie. Ta relacja, jakby to, zresztą, że relacja, właśnie Joela z tą im też była świetna. Też była, została genialnie pokazana dla mnie i po prostu, ja jestem zachwycony jakby samymi postaciami, jeśli chodzi o The Last of Us. Nawet moje znienawidzone DLC, czyli Left Behind, i które było dla mnie strasznie słabe. Przepraszam, ale było dla mnie naprawdę strasznie słabe. Nie nie, nie jestem w stanie wam powiedzieć dlaczego, może przez właśnie to moje znienawidzenie zagórowej Eli. Jakoś odcinek przetrwałem i też dużo bardziej mi się podobał, bo pokazał nam Eli właśnie Jakie miała relacje, jak była, jak się ukształtowała. Dlaczego zachowuje się tak, a nie inaczej. Dlatego, dlaczego właśnie ma ten cięty język, tak? I też niejako właśnie widzimy, że jest ta relacja. Mówię, jestem w stanie uwierzyć, w prawdziwość tej relacji. To mi się bardzo, właśnie bardzo spodobało. Jestem w stanie uwierzyć, że to jest prawdziwe. Okej. Okay. Więc tak może, więc jedziemy, jedziemy dalej. Czy, we waszym, czy jak już tutaj bo gadaliśmy na temat z Markiem, to jakby podzielimy ten temat dalej. Czy 9 mm. odcinków dla Was to było dużo, czy mało? Jakby zapytam tutaj, zapytam tutaj zacznę od Karola.
1: Wiesz co, powiem Ci, że dla mnie to było wystarczające jak na start, gdyż no, nie znałem tej historii, więc um, nie zmęczyła mnie ona, ale też wciągnęła na tyle, żebym chciał więcej. Chociaż mogli dorzucić jeden odcinek, gdzie tłumaczyliby jak stworzony został wirus, albo inaczej jak on działa i tak dalej, ale to już tak powiedzmy dorzucicie, nie dorzucicie, gdyż okazuje się, że na świecie istnieje śmiercionośny grzeb, który zaczyna przerażać ludzi, bo zaczyna się zachowywać tak jakby taki The Last of Us i może zabić ludzi.
3: Znaczy o tym jakby powstaniu wirusa i niejako właśnie na początku i od tego jakby potem się zaczęło oszukać te analogie w w świecie rzeczywistym. I ten o ile kojarzę, to chyba mówisz o tym wirusie, co atakuje bezkręgowce, tak?
1: Nie, mówię o zupełnie zupełnie innym grzybie.
3: Okej, ale jakby... Początek tego wirusa, jakby jego działanie niejako było pod, przedstawione chyba w pierwszym odcinku, było, było tych trzech profesorków i oni przedstawiali. Potem mieliśmy akcję z hmm, Tomasą Klikaczy na e, tym mm, na mieście i też Tess powiedziała, że one uderzysz jednego i jakby wszyscy wiedzą, gdzie, gdzie co się wydarzyło i tam gną. Taki trochę na, taka trochę na świadomość i to jakby było przedstawione, ale mogliby to jakby poszerzyć, masz rację, troszeczkę dalej o ten jeden odcinek. No.
0: Yy, w sumie, nie, w sumie to, w sumie wy, wybił, Karol mnie trochę wybił, słuchajcie, z rytmu. Yy, to powiem od ciebie tylko, że później powie Nikol, że yy, dla mnie właśnie taki jeden jeszcze, powiedzmy, odcinek właśnie budujący tę relację byłby wskazany nawet, chciałbym zobaczyć jakby, chciałbym więcej. To jest dla mnie dobry, to jest chyba dobry znak, czy też dobra, powiedzmy, recenzja takiego serialu, jeśli, powiedzmy, po obejrzeniu całości, mam
3: ochotę na więcej. Więc, nie chodzi o rewatcha, nie?
0: No, i nie chodzi o rewatcha, jakby chodzi, że chcę dalej spędzić jakby czas z nim, poznać bardziej, więc dla mnie to jest, według mnie, to jest najlepsza rekomendacja, jaką w tym momencie mogę dać, Mógł, yy, Dać ją tutaj, że po prostu chciałbym więcej, ale nie chcę więcej gry. Nie chcę. Nie, nie mnie, żeby włączyć znowu The Last of Us Part 2. Absolutnie nie. Ani znowu, żeby zagrać znowu w jedynkę. Chcę więcej serialu. I teraz powie Nicole.
2: Ja się ogólnie w sumie inaczej. Ja starałam się nie nakręcać. Nie oczekiwałam też od tego serialu. Dużo, ponieważ no też Spidli mi strasznie mówił, że obejrzyj, obejrzyj, bo to jest świetny serial. No to takie włączyłam z rezerwą. Dobra, zobaczymy co to będzie. I mimo wszystko się bardzo miło zaskoczyłam, że tak został pokazany ten serial, ten świat post-apo. I to było mega fajne. Czy chciałabym, żeby był kolejny odcinek do pierwszego sezonu? Niekoniecznie ze względu na to, że no, mi wystarczyło na razie to, co było w pierwszym sezonie no i czekam po prostu na drugi sezon, żeby zobaczyć, co będzie w nim dalej.
0: Okej. Okay. Zadając wam takie już pytanie właśnie na koniec, jak dobrze wiemy, tutaj mała, mała dygresja, jak dobrze wiemy, w, gra, w grze były, yy, oczywiście te też był śmiercionośny grzyb, to już, to już miało niejako wyróżniać tego od wirusa zombie, że wej, wiecie, to nie jest wirus, tylko tu mamy grzyb, tak? Mamy grzyba, y- gdzie tutaj były te zarodniki, gdzie oczywiście bohaterowie musieli zakładać maski, gdzie zarodniki faktycznie były, żeby się nie zarazić tym grzybem y- i zamienić w hehe zombie. Y- tutaj zmieniono nam na zasadzie korzeni, na zasadzie jakiejś wspólnej świadomości, w- 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 i tak dalej, na zasadzie tego, że ale jak cię ugryzie, to dalej to dalej, powiedzmy, możesz się zamienić w grzyba, czy też właśnie to, że grzyb przenosił się, przenosił się drogą nie po, nie niepowietrzną, a chyba to było w mące, czy w czymś tam, już nie pamiętam dokładnie, z tego, co, z tego, co mi się wydaje. I jakby, jaki jest, jakie jest wasze zdanie na temat tego, że ten grzyb jest jakby czymś więcej faktycznie niż... Iż ma, ma być to pokazane. Na zasadzie nie jest to aż tak prosty, dobra, jest wirus, zombie i cześć nara, tylko faktycznie mamy tutaj coś bardziej rozwiniętego, jakby staramy się dodawać lore do całej tej sytuacji z grzybem. Yy, to są bardzo fajne motyw, właśnie to, co Marek wspomniał, w zasadzie dwa motywy, w pierwszym i drugim odcinku, gdzie mieliśmy tą rozmowę z profesorami, który mówi, że no, grzyby są niebezpieczne, to było bardzo świetnie, bo to nie było kompletnie wzięte jakby z gry i mi się mega podobało, na wprowadzenie w klimat tego świata. A druga rzecz to to, że oni stwierdzają, że no, na to nie ma lekarstwa, stary. Na to nie ma lekarstwa, bombardujemy całe miasto. I to było dla mnie takie okej, okay, czyli tutaj nie ma jakiejś próby ratowania, tylko od razu wiemy na dzień dobry, że mamy przedobcone. I trzeba się po prostu ratować. I teraz jakie jest wasze zdanie na temat właśnie tego tej całej wspólnej świadomości, tego całego korzenia, tego całego, tego całego grzyba? Jako takiej formy, powiedzmy, dość oryginalnej? Czy powiedzmy, bo to trochę, czy dałoby się to jakoś inaczej zaprezentować, bo ja odczu... Jakby rozumiem, dlaczego to zrobili, ale jednak odczuwam z tego względu taki mały niesmak. Nie to, że mi się to nie podobało, bo to jest dość fajne wyjaśnienie, wyjaśnione, ale jednak chyba dużo bardziej bym wolał właśnie motyw, że okej, okay, grzyby zarodniki, czyli coś bardziej dużo prostszego w swojej formie niż takie nakładanie się na siebie. Karol.
1: No ja tak teraz się zastanawiam, czy ten wątek z grzybem jest po prostu zrobiony tak, na zasadzie rzucili go i rozwiną go w drugim sezonie, bo tak jak mówiłem, no nie do końca mi gdzieś tam to zaskakiwało, bo tego było za mało, więc może dostaniemy to rozwinięte w drugim sezonie. No cóż, no ale grzybnia, zarodniki, no powiedzmy klasyka i ten taki um, hive mind, więc mi to zaskoczyło, bo było proste, proste wyjaśnienie, które ma sens i niejako sprzedało się już wcześniej w innych przypadkach, w innych produkcjach postapo, więc polecieli podejmiecie linii oporu, ale przynajmniej ludzie ogarniają, o co chodzi.
0: Marek.
3: No ten Halifman, o którym jakby wcześniej już wspominałem i potem wy z tak z perspektywy czasu, miał fajny Fajne uzasadnienie, dlaczego w mieście, w aglomeracji miejskiej te ticacze są niebezpieczne, gdzie ich natężenie jest ogromne, a w, poza miastem jest sielanka i jest bezpiecznie. I to tam mamy pokazane właśnie te dwie strony że tak powiem tego niebezpiecznego medalu, tak? W mieście mamy niebezpieczeństwo w postaci klikaczy, w postaci pulchawek, ranerów, i tak dalej, tak dalej. A poza miastem mamy niebezpieczeństwo w postaci ludzi, gdzie tak naprawdę mamy świetnie pokazane postapo, gdzie zawsze masz post... jesteś zawsze w czarnej dupie. są za taki jakby kolokwializm, ale jakby e, chodzi o przedstawienie tego, że nie ma, jesteśmy zawsze w tej sytuacji bez wyjścia. I to, moim zdaniem, fajnie dzięki temu wybrzmiało. No i w sumie tyle było już wcześniej ja też rozpocząłem tę grzybową dyskusję.
0: Następnym razem będziemy mówić, czy lubimy, jakie najbardziej lubimy grzyby. <grybowa> Suszone. <grybowa> <Oraz już> Wiedziałem, <grybowa> że, że można jeść muchomory, tylko trzeba je dobrze przygotować, ale można zjeść muchomora, słuchajcie. Tylko muszę to jeszcze sprawdzić dokładnie. Kolor nie ale jest z grzybów. Można
1: <grystanie> znaczy, ja znam inne zastosowanie,
0: ale to wiesz. Zanim tutaj Nikol się wpłę, też sobie pozwolę, mam dygresję. Nie wiem, czy Jak był ten film na Netflixie? Jak on, yy, jak on się nazywał? Ten, ten z ten gdzie z, mieli zakryte oczy. Gdzie mieli zakryte oczy i się pan, on po angielsku nazywał się Buildbox ten jest, to był Beard Box?
3: Nie, też, wiem, nie tak. otwieraj oczu.
0: To był ten film, otwieraj nie otwieraj oczu. Andra Bulow grała właśnie tą główną gdzie, gdzie cały czas mieli te opaski na oczach i nie mogli patrzeć, bo też było to związane z jakimiś tam potworami czy coś. Nie oglądałem,
3: że się na to odnieść.
0: To, to, ale o co mi chodzi, jakby tutaj idąc dalej tą, tą dygresją, takim off-topem, że ludzie jakby jak ten film się pojawi, to zaczęli nagrać na TikToka czy na YouTube jakieś tam filmiki, gdzie właśnie mają zakryte oczy i tam chodzą sobie z tymi wieczmi czy coś takiego, nie? To już sobie wyobrażam, po premierze The Last of Us, że chodzi na grzyby i zacząłem te grzyby wdupcać, nie? <ścoughs> y- Nicole.
2: Wybiliście mnie trochę z rytmu e, i odchodząc od e, Muchomorków z Pirajego, e, według mnie wątek właśnie tego samego grzyba, że to jest osobna świadomość, że tutaj są te korzenie, dla mnie właśnie to było coś takiego, że nie było to przybliżone i to mnie tak zniesmaczyło trochę, bo takie no skąd nagle są te korzenie, jak to się wytworzyło, w jaki sposób i tego mi było mało, więc no osobiście mam nadzieję, że po prostu przybliżą to w drugim sezonie, skąd się to faktycznie wzięło.
0: On to skąd to faktycznie się wzięło i jak to, zostało, jak to zostało przedstawione.
2: No Jak to też również po prostu się rozwinęło, w jaki sposób? Skąd się to wzięło? Nie?
0: No właśnie, o, jakby tego motywu nam dokładnie nie pokazali. To jest jakby, znaczy, Czy to jest tak naprawdę, może mi to zostanie, czy to jest tak naprawdę potrzebne, aż tak bardzo, czy powiedzmy, no bo powiedzieli nam, że jakby, powiedzieli nam, jaki to jest wirus, znaczy wirus, kurde, nam, jaki to jest rodzaj grzyba. To jest grzyb, właśnie, który atakował, który jest zdjęty właśnie z naszego świata, który atakował właśnie te bezkręgowce. No i w sytuacji tego, że on po prostu zmutował, że zaczął atakować ludzi. Z tego, co przynajmniej z tego wnioskuję, z tego, co tam Z, tej podatki, pierwszy, z ta pierwszego ta odcinka,
3: się... nie? Z plugu. Znaczy, jakby tak wpołem w kontrze do mm, niewiedzy o tym grzybie i tak dalej, to właśnie ta niewiedza może też troszeczkę budować niepokój wśród widza, bo tak wiadomo, boimy się tego, czego nie nie wiemy, nie rozumiemy. I dzięki, jakbyśmy wiedzieli tak bardziej rozbudowanie, na czym polega ten grzyb, to być może to zagrożenie by tak nie wybrzmiało, tak mi się wydaje. nie
0: Nie wiem, czy pamiętacie, czy kojarzycie, że po premierze serialu Właśnie była masa filmów naukowych, naukowych cudzysłów na YouTube, czy też właśnie yy, artykułów odnośnie tego, czy grzyb może zawładnąć, yy, czy i czeka na zapachalipsa zombie, czy grzyb może zawładnąć światem. I to było bardzo, jakby bardzo mi się to spodobało w, w kontekście właśnie tego, co tam widzieliśmy, tak? Że ludzie zaczęli naprawdę na ten temat rozkminiać. I tak, kurczę, ej, dobra, bo taki grzyb faktycznie istnieje, a to może nas zaradzić, może być taka sytuacja. To było bardzo fajne. Tak samo jak tutaj, kolejna fajna dygresja, gdzie ja bardzo żałuję, gdzie mówię, tak pójdę na ten serio, że COVID-19 nie, nie zbutował wirusa zombie. Bardzo mi było przykro z tego powodu. Ale jakoś, ale jakoś przetrwaliśmy, słuchajcie.
3: Na znaczy, no. COVID hmm? też niejako wśród tych, którzy go przeżyli, eee, dał troszeczkę taki ciekawy vibe w tym serialu. Na zasadzie, nie chodzi mi o hehe, grzyb i zombie, tylko na zasadzie takiego jakby zamknięcia, bo FEDA też początkowo jakby zamykała tych ludzi, na zasadzie kwarantanny i tak dalej. My kwarantannę przeży, przeżyliśmy przez te półtorej roku, że nie można było praktycznie wychodzi, jak już to tylko jakby w maseczkach, do sklepów tylko przez kilka godzin tylko osoby starsze i tak dalej, i tak dalej i moim zdaniem to też jakby miało taki wpływ na odbiór tego serialu.
0: Znaczy, pamiętajmy, kiedy serial się rozgrywa, ponieważ jest między... Znaczy to jest taka... Data, została, tak zmieniona, tak. Tak, data została zmieniona. Tak, data została zmieniona, bo pamiętajmy, że w 2013 się chyba dzieje, gdy to była grze, uh-huh. a jest zmieniona na 2013. Jakby nie ma to jakby kompletnie znaczenia z punktu widzenia. M- moim zdaniem ma to kompletnie znaczenia, tylko że w tym momencie fabuła gry, przepraszam, fabuła filmu, serialu, serialu, rozgrywa się w 2023 roku, czyli naszym obecnym. Więc trochę daje to taki vibe po-covidowy, wiecie. przeżyliśmy pandemię i tak dalej, to, no, więc 2023 i bardzo mi się to podobało, chociaż nie do końca jakby rozumiałem tę zmianę czasową. Nie do końca to rozumiałem, ale po że przyjęłem to Przyjąłem to w jakiś tam sposób, jako okej, okay, mieliście, dobrze. Jakby wychodzimy zawsze z założenia, że ta adaptacja nie musi być aż tak wierna, pomimo, że The Last to was jest bardzo wierną adaptacją. Jakby tutaj Karol czy Niko nie mogą tego odczuć, ponieważ nie znają pierwowzoru. I nie ma w tym nic złego, oczywiście. Ponieważ serial jest właśnie, ponieważ uważam, że serial jest głównie dla takich osób i te osoby właśnie od, mają największą faję z oglądania tego serialu bo nie znają fabuły. My, my mamy za to dla pocieszeń easter eggi, masę easter eggów, które w jakiś tam sposób dla nas działają, ale no... Tak
1: jak Taka na przykład ginący Troy Baker. No, nie, to był easter dla mnie, to był dla mnie easter egg. Było... się,
3: słono zapłaciłeś za to.
0: Oj, chciałbym za to zapłacić. No. Znaczy ja wyjaśnię jeszcze raz, to nie jest tak, że ja... ja po... Dla mnie, słuchajcie, Troy Baker jest po prostu już tak przeorany przez wszystko. Że tak jak, nie, tak jak na przykład nie mogę chodzić na kolejne filmy z Karolakiem do kina, bo widzę wszędzie Karolaka, widzę wszędzie za Zaszyca, tak ja mam w się tak,
1: nie?
0: go wszędzie słyszę i dla mnie już to jest taki, wiecie, Jezus man, ja już mam po prostu go dość. Nie zmienia to fakt, że jak pewnie bym go spotkał i poszedł z nim na piwo, to byłby bardzo fajny, chyba że zaczął mi wciskać NFT. <śledzimy> Ale wtedy byśmy... <śledzimy> Wtedy byśmy się Ale, nie, by... nie polubili. Wtedy byśmy się nie polubili. Dobrze. Kontynuując, to, słuchajcie. No. Słyszeliśmy dzwonek.
2: Przepraszam.
0: To oznak, że trzeba kończyć. Chyba, że macie coś jeszcze na końcu do dodania Od siebie. Znaczy
3: ja mam pytanie w sumie właśnie bardziej do Nicole i do Karola. Czy oglądając serial, czuliście, że coś straciliście grając w grę?
1: No to ja tak na szybko odpowiem, gdyż e, świetnie mi to tłumaczyłeś przez e, całe 9 godzin nagrywania z tobą podcastu, że tak naprawdę e, jak się wywytnie z gry gameplay, no to jest tak naprawdę serial w pewnym sensie, więc umówmy się, że e, nie, nic nie straciłem, tylko tam, gdzie wy naciskaliście przyciski, ja po prostu widziałem Joela robiącego rozwałkę na pół ekranu.
0: A może pada wtedy? I wyobrażaj sobie, sobie, że grasz...
1: <śmiech> nie, bo mj jeszcze mj Pedro jeszcze wyskoczył z ekranu i byłoby Nie graj mną <śmiech> To <śmiech> touch
0: me <śmiech> Była, taka, jakby to, to się, to była taka, taka historia, że Pedro Pascal próbując się przygotować Do roli Joela Próbował grać w The Last of Us", ale nie za bardzo ogarniał Bo już był i że dobra, a to ja go zrobię po swojemu. Co wiem, to mam wiedzieć, jak go zrobię po swojemu i już tu wtedy większość ortodoksów bardzo się na to... On nie grał w grę, ale mamy też kilka przykładów, ludzi, którzy nie do końca znali materiał źródłowy, a wpisali się w niego genialnie. Czyli znaczy nie na...
3: trzeba znać no. jakby całości materiału źródłowego, bo na pewno...
0: Założenia znał, o. Założenia
3: znał, postać jakby już wcześniej podobną archetypem odgrywał, patrz, dostaje paczkę, przerzucam ją przez pół galaktyki, po, zaczynam lubić tą paczkę i zostaje paczka ze mną. Pozdrawiam Mandalorian. I więc tutaj jakby nie, nie musiał się wczuwać, bo już ten archetyp postaci po prostu doskonale znał z innego serialu. Natomiast Fajnie jest dla, tak mi się wydaje, dla odbiorcy, który jakby znał tą poprzednią wersję medium, że aktor, który się wciela w główną postać, no zna tą, tą postać od tamtej strony, ale patrzmy Henry Cavill, tak i Wiedźmin. No. Henry Cavill chciał, żeby Wiedźmin wyglądał jak w książce, ale no nie pykło. Na przykład z innych I nie, powodów. I nie, nie chodzi o to, że Henry Cavill coś... Stan, ale pamiętam też odgłosy wobec Henry'ego Kawila, że no na na się średnio nadawał, bo twórcy wrzucili takie chujowe kadry, że bicep wyglądał jak Udo, konia. No.
0: Yy, Nikol, czy ty odczułaś chęć zagrania w grę po obejrzeniu serialu? Mm,
2: czy jakąś dużą? Nie. E, bo ogólnie serial mnie miło zaskoczył, bardzo mi, fajnie mi się go oglądało, z dużą ciekawością go przede wszystkim oglądałam. E, ale patrząc na to, że ty z Pirey grałeś, no to takie, dobra, e, w pewnym momencie miałam dobra zegzam dla świętego spokoju. A później oglądając ten serial, to z ciekawości, może kiedyś, przy lepszym komputerze,
0: żeby już nas będzie remake. To tak, tym bardziej. Ta, to
1: to
0: no nie, już wyszedł, tak. Już wyszedł, remake. Jeśli ktoś ma małą modela ma to was, to ma remake dla siebie.
3: Bo remake całkiem więc... ok, mam mankament z, z vanily, jeżeli chodzi o movement.
0: No, o tym będziemy rozmawiać kiedyś indziej. Czy ktoś z was jeszcze chciałby coś dodać od siebie? Ja nie. Jeśli, jeśli nie myślę, żeby nie przedłużać zbytnio, tej dygresji. My wam bardzo podziękujemy za obejrzenie, za obejrzenie, za obejrzenie teraz to was, za wysłuchanie nas, naszego podsumowania całego sezonu, więc może, słuchajcie, jeszcze, tak już na koniec, koniec, takie moje podsumowanie z, nie wiem, możecie dać ocenę liczbową, jeśli lubicie. Ja, ja nie lubię, więc nie dam, ale od ciebie powiem, że serial bardzo mi się podobał, bardzo nastaw jest nastawiony na relacje. Jeśli ktoś nie ma takiego parcia na scenę na akcji, to jest to na pewno jeden ze wszystkich seriali, jeśli chodzi o ramówkę, jeśli chodzi o ofertę HBO i ma jednak inne trochę podejście do tematyki zombie i jest to coś świeżego powiedzmy, co mnie zaskoczyło i chcę po prostu więcej. Więc takie krótkie podsumowanie z każdego z was i będziemy kończyć. Nicole.
2: Serial mi się podobał, bo to coś innego niż te wszystkie produkcje, które tak naprawdę człowiek widział, było to świeższym okiem pokazane, inaczej i trzymające w napięciu, więc jeśli wyjdzie to sezon z bardzo dużą chęcią obejrzał.
1: Karol. No, ja już jakby przez ten cały odcinek powiedziałem, czego mi było mało, co bym chciał zobaczyć, więc czekam na drugi sezon i podejrzewam, że obejrzę z taką samą ciekawością jak pierwszy sezon i może przekonam się do drugiej części gry, jeśli Marek mi potwierdzi, że jednak zmieni sterowanie do jedynki.
3: To ci powiem, że będę starał się jakby nie dać, żeby mieć to poczucie, co ty w tym sezonie.
0: Nie, pa- nie pamiętam, że sterowanie jest lepsze, czy gorsze. Nie pamiętam, powiem wam.
3: Może i lepiej. Ale jeżeli chodzi o serial, to jest to dla mnie w tym momencie papierek lakmusowy, jak powinny wyglądać gry adaptacje, Jak powinno się przekładać uniwersum gry na inne medium, no bo tych prób przenoszenia było od lat 90. troszeczkę, bo Street Fighter, Mortal Kombat, potem jakby e, Far Cry, Uwe Bola i tak dalej, o którym trzeba zapomnieć.
1: O Uwe Bolu generalnie trzeba zapomnieć.
3: <grym> nie, no, nie, nie. Blood nie, tak, i tak dalej. Przepraszam. Jest
0: jeden film Uwe Bola na podstawie gry, który warto obejrzeć, bo jest takim jakim gniotem jak gra.
3: Postal. <grym> Postal. To jest taki gniot. Ale wiesz, Postal jako gra powstawa nie dlatego, żeby być gniotem, tylko dlatego, żeby jakby wyśmiewać pewne artysty. Ale, ale ubra-
0: właśnie nie. I Postal jakby, wiecie, jest taka... jakby bo ja ogólnie Ale ja wracając
3: postel. jakby... Mamy jeszcze też Uncharted, mhm. które wyszło relatywnie niedawno i to też jakby nie jest dla mnie tytuł, który... Um, który byłby fajnym doświadczeniem, nie znając gry. Bo akurat serii, film oglądałem nie znając jeszcze gry, a to była taka sklejka po prostu fragmentów z gry i to nawet nie jednej odsłony, tylko kilku. I film ok, ale jakby całościowo mech. I chciałbym, żeby właśnie twórcy przyszłych seriali, filmów odnosili się do właśnie do The Last of Us. Jak robić, przekładać i tak dalej, bo to jest naprawdę pod tym kątem świetnie wykonany serial i adaptacja. No i czeka na drugi sezon.
0: No, więc jakby tutaj każdy się, każdy się powiedział, każdy, każdy, to podsumował, więc dziękuję Wam za wysłanie naszej specjalnej edycji delastowa wszystkich 10, 10 odcinków, czyli mamy odcinek więcej niż Mamy ten jeden dodatkowy dwa odcinek, odcinkli, którego nam
3: brakowało. Mamy preludium, czyli jeszcze nagraliśmy tak. przed serialem. I w po... głównym, <laughs> głównym podcastie, więc mamy dwa, te
0: dwa dodatkowe odcinki, których nam brakowało w serialu, słuchajcie. Dwa dodatkowe. Więc dziękuję wam bardzo. Może, może wrócimy z taką formułą w jakimś jeszcze innym serialu, zobaczymy. Są plany, są plany. Możemy tutaj powiedzieć, że są plany. Żeby...
3: Dyskusje w rąk.
0: Do dyskusji na, na, na temat jakiejś właśnie na który będzie dość duży hype Ale
3: mówił wie, na wie, obecną
0: wie. Chwilę. Mówił dla was Jakub Spilmezowski Marek Iznej-Zwieczyński Trzymajcie się, cześć Karol Improbator Jeband No siemanko
3: Oraz Michol Akamuna Dudek
2: Siemano